0: und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du stolz und erfolgreich bist auf das, was du erschaffst. Ja, so ein Thema, was mich natürlich auch persönlich viel bewegt, Vater sein und Unternehmer, Selbstständiger, Freiberufler, Solopreneur, wie auch immer. Eine, eine wirklich super spannende Herausforderung, etwas, was es zu meistern gibt, was aber auch viele, viele schöne Seiten hat. Und ähm, ja, so wirst du in dieser Episode erfahren, was Papapreneure sind und wie du dich vernetzen kannst. Ja, so freue ich mich heute wieder im Podcast zu Gast zu haben, Christian Gioski. Hallo Christian. Mike,
1: hallo. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, du warst ja schon mal hier in einer Episode und wir haben uns äh, über das Thema Podcasten und Marketingvertrieb unterhalten. Und ähm, im Grunde, ich, ganz kurz, dein du bist unter ChristianGurski.com unterwegs. Dein Thema ist eben genau dieses Marketingvertrieb, äh, baue deinen dein eigenen Business auf. Deswegen, wir haben ja in der Episode mit dir schon viel darüber äh, gesprochen, wer du bist und wo du herkommst. Ähm, Heute wollen wir, will ich mit dir mal ein ganz besonderes Projekt und etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, ansprechen, dein neues Projekt Papapreneur. Mhm. Und äh, Gerne. würde ich sagen, wir steigen einfach ein. Warum Papapreneur?
1: Ähm, die Geschichte ist einfach, aber wie immer nicht schnell erzählt. Ich mhm. steige mal so ein. Ich bin in einer hochaktiven Mastermind-Gruppe und wir haben uns Anfang des Jahres in Wien zusammengesetzt und über das Jahr 2015, 16 and beyond sozusagen. Und dabei ist klar geworden, dass ich mit meiner Positionierung, nämlich Menschen zu helfen, ein Business aufzubauen, bei dem sie weniger selbst machen müssen, um den Spagat zwischen dem Privatleben und den Anforderungen als Selbstständiger zu meistern, besser helfen kann, wenn ich es plakativer mache. Und deshalb habe ich gesagt, okay, lass uns mal meine Positionierung neu überlegen. Und wir sind in meinen Kundenbestand gegangen und haben festgestellt, dass 97 Prozent meiner Umsätze der letzten drei Jahre mit Selbstzahlern gemacht wurden, die Väter sind und unternehmerisch tätig. Also Papapreneure, selbstständige Väter haben eigentlich mein Leben der letzten drei Jahre bezahlt, indem sie mir Aufträge gegeben haben und meine Produkte gekauft haben. Heißt das, dass ich nicht mehr für Frauen arbeiten will? Nein, das heißt nur, dass ganz offensichtlich aufgrund der Art und Weise, wie ich kommuniziere, was ich für Inhalte produziere, wie ich in Kennenlerngesprächen bin, eine bestimmte Zielgruppe ganz besonders positiv darauf reagiert hat, nämlich selbstständige Väter. Interessanterweise bin ich in diesen Jahren dann auch selbst Vater geworden und es war eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung zu sagen, nimm doch Väter und selbstständige Väter ähm, als die Zielgruppe heraus und löse deren Probleme. Und genau. so bin ich dann zum Papa von der projekt gekommen.
0: Und, und da sprichst du ja auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, und zwar das ganze Thema Nische, Positionierung hm. und so weiter. Was bedeutet für dich Positionierung? Die Positionierung ist, hat zwei
1: Aspekte. Das, was alle Welt sich erzählt und alle Welt überall nachlesen kann, nämlich einen Marketing-Effekt zu erzeugen. Für mich ist Positionierung in der Außenwirkung ähm, die Beantwortung von drei wichtigen Fragen, beziehungsweise die Beantwortung der ersten wichtigen Frage im Marketing, warum sollte ich mich mit dem beschäftigen, was du mir erzählen willst? Die Positionierung liefert den Grund für deine Zielgruppe, länger als zweieinhalb Sekunden über das nachzudenken, was du zu sagen hast. Und die zweit, der zweite Aspekt der Positionierung ist, deine Arbeit in den Fokus zu geben. Und mit dem papa projekt habe ich nicht nur eine Außenwirkung, die jetzt auf einmal eine andere ist, sondern auch einen Fokus bei meiner Arbeit, weil ich kann jetzt ganz konkret jeden Morgen neu fragen, was kannst du heute tun, um den selbstständigen Vätern da draußen die Arbeit zu erleichtern? Das heißt, Positionierung beantwortet die Frage, warum sollten Menschen sich mit dem beschäftigen, was ich zu sagen habe und ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, wie ich meine Aufgaben jeden Tag zu priorisieren habe.
0: Ja, Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich meine, darüber hast du ja im Grunde auch dieses, dieses Projekt Papapreneur dann weiterentwickelt. Wo, also, bevor wir jetzt weiterreden, ganz wichtig für die Hörer, die werden jetzt sich nämlich fragen: wo, Was ist Papapreneur? Wo finde ich das eigentlich? Wo finden wir das im Internet? Auf christiangurski.com. Christiangurski.com. Also, ne, ähm, da ist es jetzt im Grunde dein Thema Papapreneur, deine Positionierung und äh, eben genau mit diesem Punkt. Das hat mich auch so angesprochen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon uns viel ausgetauscht zu diesem Projekt, zu diesem Thema, weil wir beide Papapreneure sind und beide ja auch schon lange Jahre selbstständig. Und es ist halt ein Thema und ich glaube, das ist halt einfach auch eine Nische, die du da besetzt, die aus meiner persönlichen Sicht halt auch gerade spannend ist, weil du da auch <lacht> viele Themen mit ansprichst, die uns als Väter ja auch auf den Herzen, äh, auf dem Herzen liegen. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen einsteigen. Was ist so eigentlich jetzt in den letzten Wochen passiert? Was hast du da angeschoben? Was hast du konkret gemacht? Wo steht dieses Projekt, Papa Brenner? Ja, sehr
1: gerne. Ich bin dann im Januar aus Wien zurückgereist mit dem Entschluss, den Vätern und selbstständigen Vätern zu helfen, sich ein Business aufzubauen, in dem sie nicht mehr alles selber machen müssen. Sich ein Business aufzubauen, in dem sie nicht mehr alles selber machen müssen, habe ich auch vorher gemacht. Ich hatte jetzt eben nur ein... Ein Label, eine Positionierung, die das Ganze mit Emotionen aufgeladen hat. Und als ich dann zurück war, habe ich zunächst mal das neue Design für meine Website in Auftrag gegeben und mir konkret überlegt, vor welchen Herausforderungen Papapreneure denn tatsächlich stehen. Und das größte aller Herausforderungen ist, einen verlässlichen, profitablen Zulauf gut zahlender Kunden zu besitzen. Warum? Nichts ist nerviger als sich sorgend machen zu müssen über den Umsatz der nächsten Monate. Nichts ist nerviger, nicht der Arbeit nachgehen zu können, die man liebt, sondern sich herumtreiben zu müssen, um an Arbeit zu kommen, die man liebt, nämlich Akquise zu machen, um endlich bezahlt arbeiten zu können. Und drittens, nichts ist nerviger, und viele von uns kennen das, dieses unangenehme Gefühl, sich und seine Angebote verkaufen zu müssen auf einer Netzwerkveranstaltung, in einem Verkaufstelefonat, in einer Präsentation vor Ort beim Kunden. Also das größte Problem ist wirklich, sowohl finanziell und zeitlich als auch emotional einen verlässlichen Zulauf gut zahlender Kunden aufzubauen und zu pflegen. Weil wir eben ganz, ganz viel Zeit darauf ver verwenden müssen, das zu tun. Weil es uns unangenehm ist, vielen von uns unangenehm ist, Marketing zu machen und die Leute zum Kauf zu Überreden streiche, überzeugen, aber es fühlt sich ja ganz mhm. oft wie ein Überreden an. Mhm. Und ich will dieses große Problem, wie kann ich denn eigentlich es schaffen, dass ich mir um den Umsatz der nächsten Monate keine Sorgen mehr machen muss, lösen, weil das das größte Problem aus meiner Sicht in das Ergebnis meiner Analyse von Papapreneuren ist, zu sagen, hey, okay, das Thema kann ich jetzt mal haken, ich habe einen verlässlichen Zulauf gut zahlender Kunden. Und das ist die Basis, ruhig und entspannt seinem Tagwerk, der Arbeit, die man liebt, nachzugehen und abends und nachmittags auch entspannt mit den Kleinen spielen zu können.
0: Genau. Und äh, du hast ja dieses Projekt jetzt gerade gelauncht. Äh, mhm. Im Grunde baut es ja auf deinem bisherigen Projekt auf. Genau. Und äh, was, ich, was ich interessant finde, weil äh, Viele, die auch bei mir im Lifestyle-Entrepreneur immer wieder Fragen stellen, stellen die Frage, so jetzt habe ich einmal eine Positionierung gehabt und, und, und habe da was äh, gefunden, äh, bleibt das jetzt für alle Ewigkeiten? Und wir haben ja beide ähnliche Situationen. Du jetzt mit dem Papapreneur-Projekt, basierend auf deinen vorherigen Aktivitäten im Netz. Bei mhm. mir zum Beispiel ja das Lastenhefterstellen.de auf Basis der vorherigen Projekten mit dem Zukunftsarchitekten und dem Systems Engineering. Mhm. Was, was ist so aus deiner Sicht wichtig, wenn man so eine Situation kommt, dass man merkt, okay, ich habe da jetzt irgendwas geschaffen, wo ist die nächste Ebene, auf die ich gehen kann?
1: Das ist zweierlei. Wenn ich ähm, in der Situation bin, dass ich nicht zufrieden bin mit meiner Positionierung, entweder weil ich merke, dass sie nicht greift oder weil ich mich damit nicht mehr wohlfühle, dann ist die Frage zu stellen, habe ich alle vier Elemente einer Positionierung wirklich für mich beantwortet. Nämlich erstens Zielgruppe, zweitens Problem, drängendstes Problem, das diese Zielgruppe empfindet, drittens Lösung und Resultat. Also was kann ich dazu beitragen, dass dieses Problem nicht mehr besteht? Viertens, welche Emotion ist mit diesem Resultat verbunden? Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich bei zwei und drei ganz gut aufgestellt war. Ein klares Problem, klare Lösung. Aber ich hatte eine nicht sehr genau definierte Zielgruppe mit Unternehmer-FM, nämlich alle, die unternehmerisch tätig sind. Das ist im Grunde alles und jeder. Und ich hatte wenig Emotionen in dem, was ich so erzählt habe. Und mit dem Papa-Preneur ist die Zielgruppe und die Emotion hinzugekommen, nämlich selbstständige Väter, mehr und genug Zeit für die Familie. Ich war in einer Situation und deine Situation, Mike zum Beispiel mit dem Lastenheft erstellen, du bist in einer anderen Situation, als ich es im Januar war. Ich habe für mich in meiner Analyse festgestellt, dass ich ein klares Problem löse, ähm, also ein Problem und eine Lösung habe. Es gibt aber vier Elemente zum Puzzle-Positionierung, die meines Erachtens wichtig sind. Ein klares, drängendes Problem und eine Lösung und ein Resultat. Mir fehlte aber eine klare Zielgruppe und mir fehlte eine Emotion, die damit verbunden ist. Denn nur wenn ich eine bestimmte Zielgruppe, die ein zweitens drängendes Problem hat, mit drittens einer Lösung und einem Resultat begegnen kann, die viertens eine Emotion auslöst, begegnen kann, dann habe ich eine Positionierung, die im Marketing auch funktioniert. Und mir fehlte eben der Papa, nämlich die Zielgruppe, und mir fehlte die Emotion, genug Zeit mit der Familie zu verbringen, um den Spagat zwischen Selbstständigkeit und Business zu meistern und entspannt leben zu können. Und das ist eben mit dem Papapreneur bei mir das gewesen, was ich neu gemacht habe. Ich habe es also weiterentwickelt, indem ich diese Zielgruppe und die Emotion hinzugefügt habe.
0: Was ja bedeutet, und das ist ja auch was, was wo, wo viele immer wieder so ein bisschen zurückschecken, du bist im Grunde, ich sag mal nicht nur ein, sondern gefühlt wahrscheinlich drei, vier Schritte weiter in die Nische gegangen. Vorher mit Unternehmer-FM ja, hattest du ja im Grunde Zielgruppe Unternehmer, das sind ja im Grunde alles, ne? von... Mhm. Den großen Familienunternehmen bis hin mhm. zu Solopreneuren. Und jetzt bist du wirklich sehr weit in die Nische hineinspaziert und hast gesagt, die, die Papa sind und die, die, und das jetzt kommt der ganz wichtiger Punkt, dieser emotionale Aspekt noch dazu, die, die selbstständig sind und irgendwo aber das Gefühl haben, ihre Tauschqualität, ihrer Zeit, das, was sie da treiben, das passt mit dem, was sie sich wünschen, auch gerade im familiären Umfeld irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, ich habe ähm, bei Unternehmer FM ja, das Problem und die Lösung auch immer schon angesprochen. Hm. Nur habe ich es nicht so plakativ mit der Emotion verbunden. Hm. Und ich glaube, dass mir trotzdem bei Unternehmer FM, meinem Podcast, den man auch bei iTunes und Stitcher und Co. und so weiter finden kann, mir auch weiterhin Frauen zuhören werden. Und auch Männer, die keine Kinder haben, werden mir weiterhin zuhören. Weil das Problem und die Lösung, die ich oder das Problem, was ich lösen kann und die Lösung, die ich dafür bieten kann, passen auch auf andere Zielgruppen. Aber die Emotion kann ich nur einer bestimmten Personengruppe deutlich machen. Ich kann mich nicht so positionieren, dass ich für den selbstständigen Vater mit drei Kindern eine Emotion transportiere, wie für den arbeitslosen Baggerfahrer, 42-jährig aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also die Emotion, die ich auslöse, was empfindest du, wenn du erfolgreich selbstständig bist und trotzdem genug Zeit für deine Familie hast, greift bei dem selbstständigen Vater aber nicht bei dem arbeitslosen Baggerfahrer aus Mecklenburg-Vorpommern, der keine Kinder hat. Ja. Das heißt, Unternehmer-FM ist im Grunde, da spreche ich über dieselben Lösungen, die ich für Papapreneure biete, aber es spricht dort sicherlich auch nicht papreneure an. Und das ist ganz entscheidend bei einer Positionierung, dass diese Emotion nur bei einer bestimmten Zielgruppe Wirkung entfaltet und gerade deshalb auch andere sich angesprochen fühlen.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, weil viele ja Angst haben, genau vor so einer weiteren Positionierungsarbeit in die Nische hinein. Mhm. Ähm, ich ich habe das hier im Lifestyle-Entrepreneur beispielsweise auch. Meine Kernzielgruppe sind erfolgreiche Freiberufler, ich sage mal fünf oder zehn Jahre plus mindestens erfolgreich mit ihrem Business unterwegs, lieben das, was sie tun als Berater, als Trainer, als Coach, was auch immer, und stehen jetzt an einem Punkt, dass sie sagen: Eigentlich, ich will. Mein Business nehmen, der funktioniert, aber klassisch, freiberuflich und will ihn irgendwie so systematisieren, so fokussieren, reduzieren, optimieren, dass im Grunde er fast komplett automatisiert funktioniert. Das ist im Grunde so ein bisschen die Situation, weil dann emotional die, der Freiraum ist für die anderen Dinge, die Hobbys, die Sachen, die eigentlich schon immer dran sind und Viele derjenigen, die mittlerweile damit mit mir zusammenarbeiten, sind ja auch in dieser Situation zwischen 45 und 55 und kommen jetzt und sagen, hey, du hast da was gemacht, hilf mir dabei. Und das ist nichtsdestotrotz merke ich auf den Hörertreffen, da habe ich auch Gründer dabei. Ja, da habe ich mhm. auch Freiberufler oder Solopreneure dabei, die sagen, ja, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren dabei. Nichtsdestotrotz hey, habe ich sehr viel hilfreiches Wissen für sie. Ja, also super, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, wichtig ist, Du hast damit zu 100% recht. Wichtig ist, dass diese Wirkung, dass sich auch andere, die nicht direkt dein Kundenavatar sind, angesprochen fühlen. Daran liegt, dass du dem Kundenavatar eine Emotion ins Gesicht rufst. Wenn ja. du das technisch beschreibst, sie müssen zwischen 20 und 30 sein und höchstens vier Mitarbeiter haben, fühlt sich der, der da nicht zugehört, nicht angesprochen, weil du es klar definierst. Aber wenn du die Emotion vermittelst, die derjenige hat, mit den bis zu vier Mitarbeitern. Ja, und was auch immer, weißt du, zwischen 20 hm, und 30 Jahre ja. alt. Dann fühlt sich auch der 40-Jährige angesprochen, weil er das Problem nachfühlen kann. Ja. Er sagt: Herr Pfingsten, ich bin, ich bin ein bisschen älter, würden Sie mir trotzdem helfen? Ja, ich habe auch Frauen, die mich anschreiben und sagen: Du machst jetzt Papapreneur, hilfst du mir trotzdem? Ja, klar. Ja, klar. Die Lösung greift ja trotzdem.
0: Ja. ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, und, und ich glaube, da spielt auch noch etwas hinein. Und das ist etwas, was auch unglaublich wichtig ist, authentisch zu sein. Weil ich sag mal, das, was du mit Papapreneur ja gerade auch als konsequente Weiterentwicklung deiner bisherigen Aktivitäten umsetzt, ist ja völlig authentisch. Du bist selbstständig, du bist im Netz, du bist Papa. Mhm. Und damit bist du auch völlig authentisch für das, was du da tust.
1: Ähm, genau, und ich gehe einfach hin. Also das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Du musst ja die Emotionen deiner Zielgruppe nachfühlen können oder zumindest so gut nachvollziehen können, dass es sich so anfühlt, als würdest du sie auch fühlen. Bei mir ist es so, dass ich das alles fühle. Und jetzt mache ich das, was du mit lastenheft Lastenhefterstellen.de gemacht hast. Du hast eine klare Zielgruppe mit einem übergeordneten Problem, die du lösen kannst. Und du hast ein Teilproblem herausgeschält, nämlich dieses lästige Thema lastenheft erstellen Du hast es gehört von deiner Zielgruppe, dreimal, viermal, fünfmal, siebenmal und hast gesagt, dann mache ich eine neue, weitere, äh, ein neues, weiteres Angebot für genau dieses Teilproblem meiner Zielgruppe. Das mache ich jetzt auch für die Papapreneure. Genau. Ich gehe hin und sage, was ist das erste Problem, vor dem du stehst? Das ist bei mir aus meiner Analyse, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen um den Umsatz der nächsten Monate. Und da habe ich ein Fünf-Schritte-Programm entwickelt, mit dem, ich, mit dem ich genau konkret helfe, sich so einen, einen Marketing, ein Marketing-System aufzubauen, um eben diese Sorge nicht mehr zu haben. Und du sagst, du willst jetzt, lieber Ingenieur, du willst jetzt konkret, ganz schnell brauchst du einen Lastenheft, weil sonst ein Projekt schief geht und du vielleicht äh, in Erklärungsnöte gegenüber deinem Vorgesetzten kommst. Und das können wir lösen. Du nimmst, einen Teil, du nimmst ein Teilproblem, bietest eine Lösung. Ich nehme ein Teilproblem, biete eine Lösung. Und so entwickeln wir beide unser Business immer weiter und weiter und weiter, weil wir von Problem zu Problem gehen und uns ein, eine, für jedes dieser Teilprobleme eine konkrete Lösung überlegen und auch bieten und wann immer unsere Zielgruppe die sich ja auch entwickelt, ja. auf dieses Problem stößt. Nicht jeder Ingenieur wird in seinem Leben eine Lastneft erstellen müssen. Aber die, die es dann auf einmal müssen und sich damit überfordert fühlen, die kriegen bei dir die konkrete Lösung. Und nicht jeder Mann wird mal Vater, und sich selbst, Vater werden und sich selbstständig machen. Aber wenn er Vater wird und sich selbstständig machen will, sagt er, wo kriege ich meine Kunden her? In dem Moment ist mein Fünf-Schritte-Programm für ihn das Richtige. Also, was wir tun, ist, einer Zielgruppe Lösungen zu bieten, für den Moment, wann sie dieses konkrete Problem empfinden. Genau. Das ist eigentlich unternehmerisches Arbeiten.
0: Ja, natürlich bin ich völlig bei dir. Entschuldige, dass ich da so
1: beutig werde, aber das ist, so. ist für ist mich so klar, richtig. ja, ja. Dass, dass, dass du dich nicht an einer, ich habe viele Kunden gecoacht in der Vergangenheit, die sich so an ihrer Lösung festgeklammert mhm. haben. Die haben gesagt, ich will aber, dass die bei mir ein Training kaufen, an deren Ende sie einen Blog betreiben, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Hm. Wir dürfen die Lösung nicht zu sehr lieben. Wir müssen unsere Kunden, unsere Zielgruppe lieben lernen. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt auch wieder ganz dramatisch formuliert. Was ich damit meine ist, es ist piepegal, ob du eine tolle Lösung hast als Unternehmer. Erfolgreich bist du, wenn diese Lösung auf ein Problem einer Zielgruppe passt. Also fang doch da an, Genau. Nämlich bei der Zielgruppe. Genau.
0: Also, ich, ich, das ist so ein konkretes Erlebnis, was ich hatte jetzt mit Lastenhefterstellen.de. Ich habe ähm, den Zukunftsarchitekten jetzt mittlerweile über drei Jahre gesendet. So, und alles wunderbar, alles schön. Hab dann, das ist ja das Schöne, wenn wir schon ein Stück weit unterwegs sind. Deswegen appelliere ich auch immer an alle, fangt einfach mal an. Ja, und, guckt, dass ihr überhaupt mal eine Basis aufbaut, weil da erst überhaupt dann auch, ich sag mal, Zahlen oder, oder überhaupt etwas entsteht, woraus du ja solche, solche Erkenntnisse ableiten kannst und hab dann irgendwann gemerkt, so, oh, guck mal, hier im Systems Engineering, im Zukunftsarchitekten, im ganzen Tohova-Bo, ja, sind eigentlich immer diese ganzen Themen Lastenhefte, das, was die allermeisten Sorgen bereitet und die Zielkunden bei mir sind halt Entwicklungsleiter oder Gesamtprojektleiter im technologischen Mittelstand. So, im dann habe ich die der aufgebaut, habe das ganze auch gelauncht und gemacht und getan und im Rahmen dieses Launches kam plötzlich ein Hörer auf mich zu und sagte: "Hör mal, ich bin übrigens und wir kennen uns eigentlich schon aus 2007, da warst du mal klassisch mit deinem freiberuflichen Ingenieurbüro bei mir in meinem mittelständischen äh, Hidden Champion Unternehmen in der Entwicklung, hast eure Leistung vorgestellt und wir waren gerade sehr Berater geschädigt und ich habe das total vergessen, weil ja, damals nicht. Ich habe überhaupt nicht mehr heute 2015 auf dem Schirm gehabt, dass ich bei denen 2007 bei Entwicklung gestanden habe. Ich schweige denn noch seinen Namen da im Kopf gehabt. Aber jetzt kam der im Februar per Mail auf mich zu, sagte boah dieses Last der Stellen, da löst du gerade echt ein Problem von uns. Das haben wir gerade gehabt. Aber da weiß ich, da kommt demnächst wieder was auf mich zu. Und hier ist übrigens schon mal meine E-Mail-Adresse und meine Mobilnummer. Und wenn hm. du mal in der Ecke bist und Bock hast auf einen Kaffee, melde dich Schön. Ja, es ist ja so plötzlich merkst du so hey ja, da mhm. sprichst du Leute an und das ist, deswegen, und das sehe ich aber ja bei dir auch mit dem Papapreneur, ähm, klar, gibt es auch andere gelagerte Projekte bei mir, die andere Sorgen haben, die sagen, ähm, kannst du da irgendwie was, Projekte retten, tue ich heute nicht mehr, das geht mehr ins Mentoring, wenn ich da unterstütze, aber im Kern eben ist, ist das da und die fühlen sich halt total angesprochen. Ne?
1: Ja, siehst du, wie das reinpasst? Ja. An meinem Beispiel, Papas, die selbstständig, selbstständig sind, nicht alle davon haben Umsatzsorgen. Manche ja. schon. Und die, die es haben, sagen, okay, ich spreche mal mit dem Christian, ob sein ähm, Programm mit den fünf Schritten für, für einen verlässlichen Zulauf gut zahlender Kunden etwas für mich ist. Genau. Ich habe die Aufmerksamkeit und das Teilproblem, das ich lösen kann. Aber nicht jeder, nicht für jeden in meiner Zielgruppe ist es das. Und bei dir ist es ja auch so, nicht für jeden Ingenieur ist erstellen.de ja. etwas. Okay. Und Wirklich hingehen und sagen, ich habe hier eine Zielgruppe, die, wenn sie den normalen Entwicklungsweg eines Ingenieurs nimmt, kommt im Laufe der Karriere an diese 13 Probleme. Mhm. Ja, und wenn das irgendwann mal ist, eine Abteilung zu leiten, dann habe ich auf einmal Führungsaufgaben. Mhm. Ja, also ja. wenn du deine, deine Zielgruppe Ingenieure nimmst, hast du vielerlei Probleme. Und der Fehler ist zu sagen, ich erschlag die alle. Ja. Der Anfang ist vorne, Erstmal das, das erste Problem. Genau.
0: Also ist es, und das Schöne bei mir bei Lastenhefterstellen.de ist eben halt dadurch, dass ich eben diesen Weg konsequent weitergegangen bin. Ich habe jetzt ein eine ein, ein ganz klare Zielgruppe, ein ganz klares Problem von denen, was, mhm. also, ist, also sie haben immer Probleme mit ihren Lastenheften, aber es gibt ja verschiedene <lacht> Möglichkeiten, das zu lösen. Ja, früher ja. klassisch war es halt so, ich habe sie als Mentor begleitet, ich habe sie gecoacht, ich habe sie trainiert, wie man Lastenhefte erstellt. Wir haben auch in den klassischen Setting in über, innerhalb von zwei bis sechs Monaten, das ist so ein üblicher Zeitraum, für die mal Lastenhefte im Auftrag erstellt. Ich habe jetzt aber mich noch weiter fokussiert auf die, die das Problem haben. Sie brauchen ganz schnell ein Lastenheft. Die mhm. wollen fünf Millionen Euro versenken irgendwo, ja, mhm. und müssen jetzt aber eigentlich irgendwie ein technisches Dokument erschaffen, was halbwegs ihre Wünsche formuliert. Ja. Haben aber weder die methodische Ahnung nicht, noch die fachliche Ahnung davon, äh, geschweige denn Bock und Lust darauf, müssen das Thema aber lösen. Und Das ist jetzt im Grunde Lastenheft Lastenhefterstellen.de, das ist die Lösung. Mhm. Ja. Und emotional eben dieser Punkt, du stehst da nicht im Karree vor deiner Top-Führungsebene und musst dich rechtfertigen, warum du fünf Millionen Euro versenkt hast mit zehn mhm. Zeilen in Excel.
1: Ja, also im Grunde nimmst du Entwicklungsleiter die Angst vor dem neuen Projekt.
0: Genau, ich löse ihnen auch ein konkretes Problem. Und da ist er auch sofort mhm. voll drauf angesprungen, ja, wo er sagt, ey, ich habe dich wieder entdeckt und ich verfolge jetzt den alten Podcast schon seit gut zwölf Monaten und jetzt kommst du mit diesem Lastenhefterstellen.de, wie geil ist das denn? Entschuldigung, dass ich das mal so sage. Aber ja, ja, kam So kam er auf mich zu und gibt mir seine das. private Mobilnummer. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben noch niemals Business miteinander gemacht.
1: Genau. Nichtsdestotrotz ist ja deine Zielgruppe nicht nur der Entwicklungsingenieur, der ein Lastenheft braucht. Ja. Diese Lösung, du klammerst dich nicht an die Lösung, sondern du klammerst dich an das Erkennen von Problemen deiner Zielgruppe und sagst, okay, das kann ich lösen. Das ist ja leicht gemacht, so ein Lastenheft. Und dann sagen andere, nee, für uns nicht. Und dann sagst du, ja doch. Und dann sagen die, nee, für uns nicht. Und spätestens dann sagst du, äh, für mich doch, für die nicht. Wie wär's ja. mit dem Angebot? Ja.
0: Genau. Und, und, das ist, ja, und, da, da, und dann stehen halt viele spannende Schritte draus. Bei Lastenhefterstellen.de habe ich es auch. Also die, oft das Erste, was sie kaufen, ist gar nicht das große, fünfstellige, wir erstellen innerhalb von zwei Wochen das Lastenheft für dich. Sondern die bestellen häufig dieses kleine, dürfen wir dir mal für eine Stunde ein Loch im Bauch fragen zum Thema Lastenheft? Ja. Mhm. So, super, ja. Aber auch das ist für die oft schon der erste Schritt und dann verstehen sie Komplexität, sie kennen den Podcast meistens schon. So, und so hast du die Möglichkeit, in dieser Nische spannende Sachen um dieses Thema rum auszubauen. Ja, und meistens diese, diese QA-Sessions. Das sind viel häufiger, sind da auch die Entwicklungsingenieure mit dabei, während bei Lastenheft erstellen innerhalb von zwei Wochen, das häufig die Gesamtprojektleiter sind, die im Kern das Thema vorantreiben. Mhm, also, mhm. ja, ne, das sehe ich bei dir auch. Und deswegen Mich hat Papa Brinde total angesprochen, finde das ein super Projekt von dir. Und ähm, an der Stelle hast du ja auch äh, ein paar spannende Dinge vorbereitet für die Hörer.
1: Ja, genau. Was ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ganz intensiv machen werde, ist eben, den Papapreneuren zu helfen, diesen verlässlichen Zulauf gut zahlender zu Kunden aufzubauen, um sich eben um den Umsatz der nächsten Monate keine Sorgen mehr machen zu müssen. Das wird ein Coaching-Programm sein. Ich werde da auch in Kürze mit einem Pilotprogramm starten. Wer sich dafür grundsätzlich interessiert, kann sich selbstverständlich unverbindlich auch bei christiangurski.com registrieren. Ich habe aber auch ein PDF mit diesen fünf Schritten, die dafür nötig sind, sich diesen verlässlichen Zulauf eben aufzubauen, vorbereitet und den kann man... Das PDF kann man kostenlos auf christiangurski.com slash lifestyle herunterladen. Ich lade dann natürlich jeden, der es gelesen hat, ein, sich tiefer mit dem Pilotprogramm, das ich anbieten werde, auseinanderzusetzen. Aber das muss nicht sein. Alleine dieses PDF reicht schon zu verstehen, woher dieser verlässliche Zulauf kommen kann.
0: Genau. Deswegen an dieser Stelle... Für die Hörer, die sich hier angesprochen fühlen und du bist jetzt vielleicht gerade im Auto unterwegs oder joggst gerade am Rhein entlang oder bist äh, mit deinem Hund auf dem Feld. Wir packen das in die Shownotes. Also oder mit deinem Sohn spazieren oder mit dem Sohn natürlich spazieren. Also ja. sitzen. Ja, <lacht> eigentlich unterhält man sich mit denen. Aber ja, auch das, wenn sie <lacht> schlafen, kann man ja Podcast hören beim <lacht> Spazierengehen. Ähm, <lacht> ist ein guter Punkt. Ne, also wir packen das in die Shownotes. gurskicom lifestyle entrepreneur Da hat der Christian was für uns vorbereitet. Da kriegst du dieses PDF. Da kannst du dir diese fünf Schritte, dieses Programm anschauen und auch schon für dich das erste an wertvollen Tipps herausziehen. Ja, Christian, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dieses Projekt vorstellt, vorgestellt hast hier für die Community.
1: Ja, Mike, ich fühle mich geehrt, wieder mal bei dir zu Gast gewesen zu sein.
0: Sehr gerne. Ich finde es super interessant, was du da treibst. An der Stelle auch viel Erfolg. Toi, toi, toi. Ich weiß, die ersten Schritte, die du jetzt gemacht hast, sind schon riesen Erfolg. Und äh, ich drücke dir die Daumen und bin dabei und freue mich sehr, dass das Ding richtig abgeht für dich. Also an der Stelle viel Erfolg.
1: Ja. Ja, Mike, wir sehen uns ja dann im Juli auf meiner Mastermind-Session,
0: vermute ich. Genau, das ist der Plan. Und vielleicht genau, sehen schön. wir uns ja auch im September auf dem Business-Podcast-Barcamp. Ja, das wäre auch sehr schön, klar. Ja. Super. Genau. Ja, an der Stelle, vielen Dank, Christian.
1: Mike, danke dir.
0: Ja, das war das Gespräch mit Christian Guski. Zusammenfassend, Unternehmerisch handeln und Kids zu haben ist wirklich eine spannende Herausforderung und so kann ich dich nur animieren. Tausche dich mit anderen Unternehmern aus, mit anderen Solopreneuren, mit anderen Freiberuflern, die Kinder haben. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Willst du dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben, dann gibt es den Austausch in der Community. Geh auf lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur, da erfährst du alles weitere.